0: 世上没有最好的学校，也没有最好的课程，适合自己的才是最好的教育。Hi， 大家好，欢迎收听肖峰 FM， 这是一档每周更新、讲述学生成长故事、记录家长甜酸苦辣的节目，我是主理人肖峰。下面我和大家来分享这个周末我所接待的三个孩子的案例。A 同学体制内比较好的学校，高二升高三，他的学术成绩非常的一般。那托福成绩呢，有一个成绩大概在五十多分，没有学术的标化成绩啊。我指的标化成绩，就是指的参加过英美体系的国际的标化成绩考试，没有学术竞赛或者是兴趣爱好的背景提升。很茫然，无方向感。平时喜欢游戏、模型和一些 PPT 的设计，思维发散性。他觉得自己在体制内最后一年的学习是没有方向感，他觉得自己不会考上啊这个本科院校，所以已经到了高三，完全是无助感，也非常排斥家长带着他来见我。我在和孩子开始聊天的时候呢，我以一种父母、家长和孩子都没有意识到的方式和孩子展开了上天入地的海聊。孩子的兴趣、爱好、最好的朋友、对父母的看法、学业，我们整整聊了三个小时。爸爸对我说，从来没有见过孩子。和成年人聊那么长时间的同时，这对父母又是普通的老师，收入非常有限。为了孩子的学业，他可能会把自己的唯一一套房子会卖掉。妈妈对我说：“早晚都是给孩子的，希望给孩子在教育最重要的时刻能够帮助到他，能够走上一条未来有发展的路。”看到这样的家庭，我从心里面希望能够给到孩子真正的帮助。尽管时间已经有点晚，已经高三了，他已经不适合走高考之路了。那对于体制内的老师可能。公司的带的学生比较多，也没有特别的个性化关注到孩子，还在对我说，从来没有老师和校长这样跟他聊天啊，让他知道了很多他从来不知道的知识。那对于国际化的路来说，其实已经很多的学校课程体系对它关闭，关上了大门。因为通常国际化的升学是需要有两样东西，一个是你较好的语言成绩，无论是托福和雅思成绩；第二个是你参加过一个国际化的学术考试 ，ACT、A-Level 的考试，或者是国际课程的一些竞赛啊，这些他都缺乏，但是,是孩子给孩孩子打开了一扇窗。我对孩子说。你如果你愿意来，我会愿意尽全力的帮助你。走的时候，孩子的脸上露出了开心的笑容。学生 B 是在苏州，那他的爸爸是因为做生意来到了苏州，原来是在江苏的宿迁。来到苏州以后呢，孩子在苏州的一所民办初中学习，也已经是十一年级升十二年级，也是所谓的高二升高三，即将参加高考，也完全没有自己的目标和梦想的学校，也不知道自己未来进入大学以后希望读什么专业。他对我说：“如果有一个无论是二本、三本或者普通的院校，即便是新疆和呢甘肃很远的地方，他也愿意去上。”有一个稳定的学校就可以了。我心里隐隐在作痛。一个才十七八岁的孩子，对自己的未来已经完全没有激情的火花。其实这个孩子在初中中考的时候的成绩还是不错。啊，他是接近苏州的四星高中。四星高中在苏州是属于比较好的学生，通常这些学生的升学是以重点大学为目标。由于在高一、高二的时候没有很好的规划自己的学习，家长因为忙于工作，也不能很好的去督导学生去能够取得学学术上的进步。当然，学校也会有一些责任，所以造成学生现在的基础非常弱啊。除了数学 OK 以外，他的英语是非常的弱。那么，对于这样的孩子，已经基本上关上了高考的大门。如果还是高三在体制内的学校去学习的话，我觉得可以把学生可能留下来很微弱的一些希望，在大门彻底关上。所以我给孩子做了一些辅导，对孩子说：“其实你还有机会，因为很多在体制内学习不是特别好、比较弱，甚至于原本只能达到二本、三本的这些考生，转到了国际化的课程体系以后啊，激发了他们的。”这个潜力，让他们知道，原来。不需要那么化的刷题。原来选择一些主修科和选择一些自己比较强项、感兴趣的选修课的话，自己还是会有机会去升上国际上的一些大学。我觉得我很愿意帮助这两位学生，尽管来说，这两位学生已经转入到国际化的体系里面，已经有点晚了。通常所有的国际化课程在高三进入到几个月以后，已经要开始进入国际大学的申请。但是我觉得还没有彻底对这两个学生关上大门。未来之路经过。学生的拼搏以后，我觉得还是有机会去支持孩子去选择自己能够深入的知名大学。学生 C 第三个是九升十，就是我们通常说的中考完了以后，初中升高一的学生。一米八多的孩子，高高帅帅的大男孩，孩子做的半响也没有出生。体制内的一所学校，数学比较弱，英语大致是一百五十分的九十分。无论问他什么问题，眼光茫然，不轻易说话。然后我问他：“你有什么想表达的？没有啊？有什么希望自己想去的专业跟学校？没有啊？未来有什么规划？也没有。”我会意的跟孩子的母亲交换了颜色，母亲离开了半个小时。然后我和孩子很放松的聊起来。最后当母亲进来的时候，母亲惊喜的发现孩子有三个变化：孩子开始愿意用英语和我交谈，孩子愿意参加学校的摸底考试，原来很排斥。孩子对妈妈说：“妈妈，已经在体制内的学习我已经不太适应了，我希望给自己一个重新的开始，我希望选择国际方向。所以这些惊喜的变化，都是在我们将近一个小时的交谈以后所新产生的变化。看到这些孩子，我的内心感到无喜的欣喜，帮助这些孩子能够走入到他们已经落后的一个学习的赛道上。”学习是终身的一生的学习，人的学习是马拉松。尽管开始他们已经落后了，但是如果努力，如果坚持，还是有可能后来赶上的。我们会发现，很多孩子长大以后，与自己的家庭、与自己的父母非常的排斥。他们会把父母的关心和保护看成是负担，嫌弃父母管得多、爱唠叨。他们不太愿意听成年人的家长给他们说所谓的道理和人生规划。面对注定要飞的孩子，家长们与其心理示弱，不如释然。你和孩子的陪伴之路，注定是一个物质的。他的背影，相见相远的道路。更不要强行融入孩子的世界，这样做无疑会让孩子厌烦。大家都会不开心，但对于家长来说，真的需要增加对体制内教育和体制外教育，包括对自己孩子的特色、自己孩子的长处、自己的落板，怎么样去真正的帮助孩子，而不是说只是盲目的花钱让孩子去选择补课。您的帮助对孩子未来初中到高中这三年的走的道路非常的重要，所以面对孩子与自己的梳理，不要抱怨，不要责怪。更不要强行的融入，而是选择坦然的接受，多学习，多了解，以自己的内心和解，放手让孩子去探索自己的天地，让孩子成为一个独立人格的他，有一个独立思想，有个批判性思维，能够独立思考的人。像前面所讲的三位学生，我觉得短短的一两个小时的沟通以后，我觉得最大的变化。他从来没有独立思考过自己原来可以这样选择自己的学习之路。他开始是深思自己的未来。那这一点的培养，我觉得父母是非常需要关注和重视的。孩子以后的路让他自己走。我记得在今年最长的跟家长的沟通当中啊，最长的有一次，我和一个家长跟孩子谈了有五个小时。他上午来到学校，我带他参观我们的学校，然后坐下来跟他沟通。通常很多国际学校的学生都是在原来的学习当中碰到了困难，他们很多的孩子的积极性已经被打击，甚至你可以看见他的眼光，他的眼光是消极的，他已经对学习丧失了积极性，所以通常需要花点时间和孩子来沟通，让你对你信任。中午吃完饭以后，我会有陪我的孩子参观学校，跟他聊。五个小时以后，孩子终于打开了他的心门。我记得法国哲学家萨特说过。你可以期待太阳从东方升起，而风却随心所欲地从四面八方吹来。我觉得作为家长给予孩子的是需要给他自由的灵魂，自由比其他的东西来得更重要。爱因斯坦也说过，想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力是无穷的，它是知识进化的源泉。如果亲爱的家长，你给予一种成人世界的思维和标准来限制规范孩子。很容易压抑孩子的正面激情，使他们的自由意识和创造力停止生长乃至萎萎缩，还会产生出负面情绪，让孩子出现出逆反或者自我封闭的状态。好了，今天的节目就聊到这选择与孩子一起成长，对待孩子像水滋润万物一样，多一点包容，多一点灵活，多一点思考，多一点来聆听我的节目。欢迎在评论区留下你的想法和建议。你的认可与鼓励，是我努力坚持更新节目、带你听不一样的世界。我是肖峰，我们下次再见。